0: Livro de Reis 17, versículo 13 Na verdade eu quero compartilhar três, três coisas com vocês Nesse texto agora que nós vamos ler Primeira Reis, capítulo 17, versículo 13, 14, 15 e 16 Se você encontrou, diga amém, diga glória a Deus Fale alguma coisa, se não encontrou, eu posso esperar para que leiamos juntos Podemos ler? Ao que lhe disse Elias Não temas Vai, faze como disseste Porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno E traz-me aqui Depois o farás para ti e para teu filho Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel A farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Senhor, obrigado por esta noite tão especial. Obrigado pelo prazer de estar na presença do Senhor e estar com a família que o Senhor tem alcançado pela Tua mão poderosa aqui nessa cidade, Senhor nosso, rogamos nesta noite maravilhosa que o Senhor tome o prefeito dessa cidade nas tuas mãos, tome a família dele, tome os vereadores, tome os seus familiares, tome os secretários desse município e que o Senhor abençoe as autoridades constituídas desta cidade e toda a população do maior ao menor. Do mais novo ao que já tem mais idade. Senhor, e faça resplandecer o teu rosto sobre essa cidade. Sobre os habitantes dessa cidade. Que seja um ano extraordinário. O Senhor guardando, o Senhor livrando, o Senhor salvando. Fazendo o teu nome conhecido e glorificado. Senhor, temos lido a tua palavra. Repreendemos agora todo atrapalhador maligno e dizemos porta fora da nossa vida, porta fora da nossa mente, porta fora do nosso coração e declaramos que temos ouvidos ávidos pela tua palavra, temos coração responsivo com a palavra do Senhor que vai prosperar e vai gerar o milagre que o Senhor já tem estabelecido para nós nessa noite fala conosco Senhor, abre os nossos olhos e nos abençoe no nome de Jesus Pode dizer amém? Esse texto que nós acabamos de ler Vamos pensar rapidamente sobre a história Para nós fazermos a aplicação desta palavra A nação de Israel está debaixo de juízo de Deus Julgamento Motivo Rei que não honra a Deus Era dever moral e espiritual do rei conhecer a palavra do Senhor, para temer ao Senhor, o rei Acabe é um rei incrédulo, rebelde, traz prejuízo sobre a nação, e quando Deus não é respeitado, quando Deus não é honrado, quando Deus não é glorificado, quando a palavra do Senhor é desprezada, Deus traz julgamento sobre a terra, e Deus, Nesse contexto de julgamento Ele levanta o profeta Elias Com uma palavra tremenda e terrível Ele diz, a partir de hoje não chove sobre esta terra E de fato, a chuva cessa E aonde não tem chuva, não tem colheita Não tem prosperidade, não tem abundância Aonde não tem chuva, não tem vida A nação está sofrendo o povo está gemendo. Mas Deus está trabalhando. E Deus diz ao profeta Elias que vá à casa de uma mulher que tem apenas um filho, levando a ela uma mensagem extraordinária no tempo da escassez, no tempo da dificuldade. A história desta mulher é uma história que nós teríamos que ter tempo para parar e aprender com a história de vida dela, está claro no texto: ela não tem marido, ela não tem trabalho, ela não tem renda, na verdade, ela tem um filho, mas a única coisa que ela tem na sua vida é o desejo de morrer com dignidade, porque toda a sua vida já se acabou. Quando o profeta Elias aborda esta mulher, ela deixa bem claro para ele que este dia em que ela está vivendo, é o último dia da sua vida. E ela vai fazer uma refeição para ela e para o seu filho, para que eles morram dignamente. Tomando uma refeição, despedindo da vida com este banquete à base de farinha. E de óleo, essa é a história desta mulher, na verdade, uma história de sofrimento, viúva, está pobre, não tem emprego, não tem renda, não tem perspectiva de vida, na verdade, o único desejo dela é deixar a vida que ela vive rapidamente e acabar com o sofrimento. Eu fico pensando que quando uma mãe está projetando a morte do seu filho, é porque esta mulher já procurou fazer tudo o que ela podia fazer para o seu filho, mas ela entende que agora é o fim, não há mais nada para ser feito, não há mais nada para ser realizado, é nesse impasse que o profeta Elias chega nesta casa, enviado por Deus em um momento caótico, caótico, nós já sabemos o antes, o durante e o depois dessa palavra Nós sabemos como ela começa pela leitura Porque o texto quando Elias ouviu a voz de Deus Era uma profecia, era algo que Deus iria realizar Mas nas nossas mãos nós temos um texto pronto e acabado É um texto histórico é um texto onde Deus operou um grande milagre, um glorioso milagre, onde Deus foi conhecido, Deus foi glorificado. E esta palavra serve de edificação e exemplo para nós, que o nosso Deus é todo poderoso e tem autoridade para mudar a nossa vida em todo o tempo. Mas a primeira coisa que eu aprendo com essa narrativa bíblica, é o seguinte, Deus tem a última palavra sobre a minha vida e sobre a sua vida, essa é a primeira palavra que eu quero deixar nessa noite pastor Pedro, quem tem a última palavra é Deus, e eu não estou querendo aqui dizer que isso é uma falta de respeito da minha parte ou da nossa parte, respeitamos o médico se o laudo diz que é câncer é morte respeitamos o laudo médico se o advogado diz que a sentença virá se o juiz bateu o martelo a uma sentença nós reverenciamos mas dentro do nosso coração acima do nosso coração nos céus, nos céus no mundo de Deus a última palavra quem tem é Deus louvado seja o nome do Senhor a última palavra vem de Deus para a sua vida, e para a minha vida, será que você pode levantar a sua mão, e saudar a Deus dizendo, a última palavra vem de Deus, a última palavra vem de Deus, a última palavra vem de Deus, esta mulher sincera, entendeu que era o fim, ela disse que era o fim, ela diz, eu vou comer, eu e o meu filho vamos morrer. A última palavra vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para você, que quem sabe pensou, ou pensa que é o fim. Deus me autoriza a te dizer nesta noite. É o começo de uma nova história. Deus está apenas começando a agir na sua vida e no meio da sua família A Bíblia diz E essa é uma história maravilhosa Jesus estava ocupado Lázaro estava doente E por conta das ocupações de Jesus Ele chegou quatro dias depois Lázaro agora está morto, a família está em luto Uma das irmãs diz: Senhor, se estivesses aqui meu irmão não, não teria morrido Mas eu sei que se o Senhor pedir ao Pai, Ele te ouve Outra diz, olha, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia Jesus diz, onde é que Ele está? Onde é que vocês colocaram o corpo de Lázaro? Jesus é o Deus que entende a nossa dor e o nosso sofrimento. Ouça-me, Ele está com você nesta batalha, nessa jornada. Ele identifica conosco no nosso sofrimento e a Bíblia diz que Jesus olha para aquela situação e diz, tirem a pedra, Armando morto já diz: Senhor já cheira mal, ou seja, não tem mais jeito, porque na cultura judaica, no ensino judaico, uma pessoa morta há três dias, ainda havia esperança de ressurreição, a cultura diz que durante três dias poderia aparecer um ser celestial, e ressuscitar aquela pessoa, mas depois de quatro dias era impossível, somente Deus, o próprio Deus, poderia descer e levantar o morto da sepultura, mas o Deus encarnado estava ali naquele lugar, e Ele diz, Lázaro, sai para fora, quem tem a última palavra sobre a sua vida, é Deus, Lázaro ainda tem muito para acontecer contigo nesta vida, e a Bíblia diz que, maravilhosamente, Lázaro sai vivo para fora, Olha para essa santa pessoa que está perto de você e diga: Quem tem a última palavra sobre a sua vida é Deus. É Deus quem tem a última palavra, minha irmã, meu irmão, é Deus quem tem a última palavra. Você que está visitando a nossa igreja hoje, quem tem a última palavra, Deus pode até dar sentença sobre a sua vida, mas o que Deus está dizendo nessa noite é diferente. A última palavra vem do Senhor, fique tranquilo. A Bíblia diz que um homem, um homem desesperado, estava com uma filhinha de 12 anos doente na sua casa e ele sai correndo, procurando por Jesus, e em meio à multidão, uma mulher hemorrágica. Entra na sua frente e é completamente curada por Jesus Mas, uma notícia pior Chega até Jairo, aos ouvidos da multidão E aos ouvidos de Jesus Jairo, não incomodes mais o mestre A sua filha morreu, não tem mais jeito, acabou Acabou a sua busca foi inútil, Jesus olha para Jairo e diz, não temas, cresça somente. e parte Jesus para a casa de Jairo, Oh Aleluia, que cena extraordinária, as pessoas estão chorando, as pessoas estão sofrendo com a dor de Jairo e da sua casa e da sua família, eles dizem, a menina está morta, mas Jesus olha para Jairo e falou: Jairo, fica, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que a menina está apenas tirando um cochilo, ela está descansando, ela está repousando, ela está recuperando. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a rir dele. Gente, milagre não se explica. Milagre é apenas se crê. Quando Deus vai. Tomar algo sobrenatural de ação na nossa vida. Nós não entendemos mesmo. Mas o agir dele é tão glorioso. Que nos deixa impactados. Com a boca aberta. Nós ficamos estarrecidos com o agir de Deus. E Jesus entra naquele quarto. Meu Deus. E ele olha para aquela criança. Ele diz, menina está na hora de você acordar desse sono, e a Bíblia diz que é a senta na cama, recupera a vida, e volta a viver, ouça-me por favor, a última palavra vem de Deus, será que você pode apontar para o céu, a última palavra pastor, mas já me falaram tanta coisa não importa, não precisa brigar não precisa discutir Nesta noite Deus entra com providência na sua vida, você vai ver algo extraordinário acontecendo você vai aprender que quem dirige a sua vida, a voz que tem poder sobre a sua vida a voz que faz acontecer na sua vida, é a voz de Deus, a última palavra vem de Deus a Gara é uma mãe Que tem uma história triste Triste Uma princesa Tem um filho Mas ela Em um dos dias mais críticos da sua vida ela recebe uma garrafa de água E um pão Para viver a sua vida com seu filho No deserto E a Bíblia diz que Agar vai embora Com o filho e com aquele pão O pão acaba A água também se acabou E Agar está certa Do que o que ela vive É um ambiente de morte Diz o texto sagrado que Agar coloca o menino a uma distância Ela vira suas costas e começa a ir Porque ela não quer ver o seu único filho O filho a quem ela ama morrer Enquanto Agar está se afastando A Bíblia diz que uma voz A voz do anjo de Deus diz Agar o que é que está acontecendo, H? O que é que você tem, H? Pega este menino. Deus ouviu a voz do choro deste menino, H. E ele vai ser um príncipe. Ele vai ser poderoso. A vida dele não acabou. O pão acabou. A água acabou. A sua esperança acabou, Há. A família você não tem, mas a última palavra para a sua vida, H, vem de Deus, H. Pega este menino, porque tem muito milagre para acontecer ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo lugar, eu aprendo olhando para esse texto, que os planos de Deus são maiores e melhores. Diga comigo, os planos de Deus? Os planos de Deus são maiores e são melhores. Os planos desta mãe é fazer uma refeição, comer e morrer. Mas é você que tem a sua Bíblia por gentileza, Isaías 55. Eu quero ler a palavra de Deus com você. Isaías. Peço a você, com respeito e carinho, que se você tem uma Bíblia, abra para nós lermos a palavra do Senhor. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, aleluia, os planos de Deus, são maiores, e melhores, o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, o povo de Israel, está em cativeiro, está em sofrimento, está vivendo um tempo, de incertezas, dificuldades, mas olha a palavra do Senhor, Jeremias 29 e 11. Oh, louvado seja o Senhor. Jeremias 29 e 11. Diz o Senhor, pois eu sei os planos que estou projetando para vós. Diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro é uma esperança, os planos de Deus são maiores e são melhores. Paulo diz sobre isso: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Jó esclarece a nossa dúvida em meio ao seu sofrimento, luto e dor, prejuízo financeiro, Jó 42 e 2, a compreensão libertadora, que Deus está no controle de todas as coisas, Jó diz, eu sei que tudo podes, gente não abramos mão desta verdade, o nosso Deus tem todo o poder, louvado seja o nome do Senhor, o salmista diz, uma coisa disse Deus, e duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, Jesus disse, é me dado todo o poder, no céu e na terra, Jó está dizendo eu sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu tenho aprendido uma coisa com esse texto de Jó. Ainda que os meus projetos sejam muito bons, muitos deles vão dar errado. Com 52 anos de idade, muitos dos meus projetos deram errado. E olha eu confesso a vocês, abro meu coração, eu fiz debaixo de oração Fiz debaixo de campanha. Mas muitos deram errado. Já tive prejuízo altíssimo, financeiro. Pensando coisas boas para minha família. Pensando coisas boas para minha mulher. Pensando coisas boas no futuro, mas deram errado. Então eu aprendo com Jó, que ainda que eu tenho boas intenções, as coisas podem dar errado. Pastor, e por que é que podem dar errado? Porque o nosso mundo é um mundo maluco. Um vírus na China deixa gente pobre no Brasil. Quebra a bolsa na América. As coisas são assim. Você faz um plano maravilhoso. Aparece um resfriado num lugar onde a gente nunca pisou. Todo mundo fica com medo de morrer do que nunca viu. Isso é o um mundo, é o um mundo glo glo globalizado. Gente doente só de saber a notícia. É por isso que pode dar errado. Entra um governo com uma outra ideia, com outro segmento. Coisas que você já aconteceu no Brasil. Gente que tinha dinheiro guardado. Entrou um presidente lá no passado. Não vamos falar o nome dele agora, aqui no momento. Mas é dinheiro que estava guardado de muita gente. Eu conheci gente crente, gente honesta. Gente fiel a Deus. O dinheiro foi embora. Ficou anos trabalhando para sair do aluguel. As coisas dão errado. Não é porque a gente está trabalhando para dar errado... é porque a gente vive num mundo que as coisas mudam muito rápido... e às vezes pega a gente de surpresa... mas o que nós aprendemos com Jó... é que se os meus planos darem errado... e eles poderão dar... eu estou consciente... que ainda que eu faça o meu melhor... mas eu estou me libertando e aprendendo com esta palavra... que os propósitos do eterno... jamais darão errado... louvado seja o nome do Senhor... Então eu quero aqui nesta noite dizer a vocês, que eu tenho aprendido a abrir mão dos meus projetos. Para aceitar tudo que Deus tem para mim, tem para minha casa e tem para minha família. Não há frustração no que Deus faz. Tem realização, ouça Não tem frustração no que Deus faz Tem realização Louvado seja o nome do Senhor Os planos de Deus São maiores e melhores Será que você pode mais uma vez Levantar a sua mão e dizer Os planos de Deus São maiores E são melhores Dos que os meus Eu quero terminar esse segundo ponto Nessa mensagem Voltando ao livro de Isaías, capítulo 64 Versículo 4 Oh, aleluia Se você encontrou, diga glória a Deus Se você está chegando lá, chegue Chegue, porque essa palavra é maravilhosa porque Deus está estabelecendo algo extraordinário. Isaías 64,4 diz... Porque desde a antiguidade... Não se ouviu... Nem com os ouvidos se percebeu... Nem com os olhos se viu... Deus além de ti... Que opera... Outra versão diz... Que trabalhe a favor daquele que por ele espera... Eu pergunto a esta linda igreja... Tem alguém aqui esperando em Deus Esperando por Deus Ele está trabalhando ao seu e ao meu favor Louvado seja o nome do Senhor E Ele nos dará sempre o melhor Então eu aprendo que a última palavra vem de Deus Eu aprendo que Deus os planos de Deus são maiores e são melhores E o último tópico dessa pregação É o seguinte Uma pergunta que poucos crentes fazem O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Você já parou para pensar sobre isso? O que Deus espera de mim, da minha vida? O que Deus quer de mim? Porque eu quero muito de Deus. E é normal a gente querer muito de Deus. Mas o que é que Deus quer de mim? Quer da minha vida? O que Deus espera dessa igreja, desse ministério, dos pastores de Araputanga? Dos crentes do Mato Grosso, do Brasil e do mundo? Eu venho aqui para dizer para vocês que Deus espera uma única coisa de nós. Talvez nós tenhamos uma lista inumerável de coisas que nós queremos. Glória a Deus. Mas Deus só quer uma. De cada um de nós que estamos aqui. Pastor, o que é que Deus espera de nós? vou te falar, ainda bem que você perguntou Deus espera obediência a única coisa que Deus espera é a obediência e eu olho para essa palavra desta mulher e eu pergunto a vocês para nós pensarmos o final dessa palavra junto quem é que convenceu essa mulher? Porque Elias falou, eu quero água Ela falou, água eu tenho, água eu te dou, toma água Ele falou, eu quero comida também, coloca comida na minha mão Ela falou, comida não se eu não faço Ele diz, vai fazer Ela falou, eu não faço Ele falou, vai fazer Ela diz, eu não faço, eu não tenho O que eu tenho é para mim, meu filho, eu vou comer, eu vou morrer Quem é que convenceu essa mulher? Quem é que persuadiu esta mulher? Essa chefe de família? Essa mulher que não tem ninguém na terra por ela? Quem é que fez ela mudar de pensamento? E de atitude? Porque nós conhecemos pessoas que dizem, eu não mudo Só tem um que não muda Malaquias diz Eu Eu o Senhor não muda Por isso, vós, a casa de Israel Não sois consumidos Mas quem, quem convenceu esta mulher? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora E levantasse Quem convenceu esta mulher foi esta palavra foi a palavra de Deus, na boca de um homem de Deus Eu pergunto a você, você dá crédito à palavra do Senhor? Você crê na palavra do Senhor? Qual é o lugar que a palavra do Senhor tem na sua vida, na sua casa, na sua família? Essa mulher pobre, viúva, desempregada, à beira da morte, sem esperança Foi convencida pela palavra de Deus ela se rendeu à palavra do Senhor, ela aceitou retirar a sua palavra, pastor. Mas eu, quando dou a minha palavra, eu não retiro. Essa mulher retirou, essa mulher foi convencida pelo argumento de Deus. Ela entendeu que quem manda na vida dela Quem tem caminho para a vida dela Quem tem direção para a vida dela Quem tem provisão para a vida dela Quem tem proteção para a vida dela Quem tem prosperidade para a vida dela Quem tem longevidade para a vida dela É Deus ela entendeu que, que Deus tem um projeto especial na vida dela. E esse projeto foi revelado a ela. E ela caiu nocauteada, vencida, humilhada, retratada. Reconhecendo que só o Senhor é Deus. Verdadeiramente. A Bíblia diz. Que um homem. General de guerra Namã Estava na sua terra E uma menina Uma diarista Deus abençoe as diaristas Ela é diarista Mas ela é profeta E aquela menina diarista Levanta sua voz e diz Ah meu senhor se o Senhor conhecesse o profeta que mora lá na cidade de onde eu vim, a vida do Senhor seria totalmente transformada. A Bíblia diz que aquela palavra daquela diarista que é profeta entrou no coração do general de guerra leproso. Ele pega a sua comitiva e parte em direção à casa do profeta, à cidade do profeta. Oh, aleluia Deus honra os seus profetas Levante a mão comigo, faça a declaração Deus honra os seus profetas Deus honra os seus mensageiros Que coisa gloriosa Que coisa tremenda, pastor Pedro Deus honra os seus profetas Antes do homem chegar O profeta fala assim, Geazi Encontra lá com o general Fala para ele mergulhar sete vezes no Jordão, que a vitória dele vai ser estabelecida. Quando o general de guerra doente chega, ele fala assim: mas eu pensei, eu imaginei. Eu quero te fazer uma pergunta com todo respeito, minha senhora, por que que tem que ser do seu jeito? Meu irmão, por que é que tem que ser do seu jeito? Por que é que tem que ser do nosso jeito? Pastor Pedro, quem falou que é do nosso jeito? Aonde está escrito que é do nosso jeito? Quem é que mentiu para nós? Quem é que seduziu o nosso coração? Quem é que desviou o nosso entendimento? É a vontade de Deus É a vontade de Deus É o agir de Deus Nós precisamos de uma geração que respeite os profetas Que silêncio O profeta nunca vai falar o que você quer ouvir O profeta vive na contramão de tudo e de todos Ele fala o que Deus manda fala o que Deus manda, a Bíblia diz que Deus não faz nada, sem antes comunicar aos seus profetas, que madrugando obedece, entregando a Palavra do Senhor, olha o que a Bíblia diz em 2 ª 20 20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas, e prosperareis, a sua prosperidade está na boca do profeta, quando ele abrir a boca, se prepara, porque tem algo do céu vindo a sua direção, na verdade eu preciso dizer, que o profeta traz céu na terra, profeta traz céu na terra, profeta traz solução de Deus para mudar, situações desfavoráveis na terra, provavelmente a sua vitória está na boca de um profeta, mas guarda o que eu vou falar para você Ninguém ama profeta Por isso o profeta depende exclusivamente de Deus Tem muito casamento estragado Atenção aos casados aqui Sabe por quê? Porque tem que ser do jeito do homem Tem que ser do jeito da mulher Eu venho te convidar nessa noite Está na hora de fazer uma avaliação por que, que tem que ser do meu jeito que sou marido? Por que, que tem que ser só do jeito da senhora, minha dona? Não, lá em casa tem que ser do meu jeito. Quem falou isso para a senhora? Quem ensinou? Cuidado para não perder o casamento, perder a família. Tem que ter equilíbrio, tem que ter moderação. Não, pastor, é assim. Quem diz que é assim? Por que é que tem que ser assim? Onde que tem flexibilidade? a gente não negocia princípio, mas a gente pode mudar, e nós estamos mudando, e quando nós mudamos, tudo melhora, vamos, vamos todo mundo profetizar agora, quando nós mudamos, quando nós mudamos pessoal, tudo muda, tudo muda, tudo muda, quando o marido muda, tudo muda, a mulher muda, os filhos mudam, quando a mulher muda, muda, o marido muda, os filhos mudam todo mundo vai mudando e é uma bênção é uma vitória depois do profeta uma pessoa que nós temos que ter amizade com ele é o intercessor o intercessor é o melhor amigo de uma pessoa o Naaman está zangado com o profeta Aí aparece o intercessor Olha como que ele diz Meu Senhor Se o profeta tivesse te pedido Algo difícil O Senhor já veio até aqui O que que custa para o Senhor Olha o tanto que o Senhor viajou Olha o tanto que o Senhor andou O que que custa para o Senhor Tomar um banho Olha como a palavra branda Muda todas as coisas O homem tirou as suas vestes Mergulhou sete vezes Aleluia E a Bíblia diz que ele foi completamente curado Louvado seja o nome do Senhor Vale a pena obedecer Fala para quem está perto de você dá, dá um aperto de mão nessa linda pessoa Fala, vale a pena obedecer Vale a pena obedecer Vale a pena Quem sabe na mãe Essa mulher desse texto está gritando para nós Gente de Arapudanga Vale a pena obedecer ao Senhor é. é. Noé obedeceu Abraão é o cara mais doido da Bíblia, obedeceu. E eu admiro a loucura da mulher dele também. Ainda bem que ele não vive hoje. Deus falou: Abraão, vaza para a terra que eu vou te mostrar ainda. E a mulher acompanhou ele. Meu Deus, nós temos que orar para essas mulheres aparecer de novo. Essas mulheres. Que acompanha o homem assim que Deus fala com ele As mulheres abraçam, grudam no, no meio dele Vai junto com ele e fala Oh meu bem, eu estou contigo nessa jornada Eu estou junto com você Deus falou, nós vamos embora O nosso maior exemplo A Bíblia diz Em Filipenses capítulo 2 que Jesus deixou a glória que Ele sempre teve e terá esvaziou-se aniquilou-se e diz o texto que Ele foi obediente até morte e morte de cruz vamos obedecer pessoal passou -se a obedecer o que acontece? número um, evita sofrimento Número dois Evita aborrecimento Terceiro Evita disciplina Quarto Evita pobreza e miséria O único caminho de vitória Chama-se Obediência O que essa mulher fez? Obedeceu A sorte dela mudou, sim ou não? a vida dela mudou, sim ou não a história terminou muito bem, obrigado, sim ou não sim porque quem obedece tem tudo recebe essa profecia quem obedece tem tudo o filho que obedece a gente, eu tenho dois filhos eu tenho um filho que é muito obediente, muito obediente mesmo muito obediente, muito obediente. É difícil eu negar algo para ele. Muito difícil. Porque ele é extremamente obediente. E já tem outro que tudo que eu falo ele não, ele não põe na conta. Então, um recebe bastante, outro recebe só o necessário. Porque você não pode dar prêmio para gente desobediente. Ouça-me para terminar a palavra. Você não pode dar prêmio para gente desobediente Você só dá prêmio para pessoas obedientes Você não só nega bem para quem obedece Se nós obedecermos a Deus Agora eu quero ler um texto final Está em Isaías capítulo 1 Versículo 19, eu acredito Mais uma vez, último texto Para nós terminarmos Aproveita para correr os olhos na, no texto bíblico Aproveita para dar uma olhada nesse texto Como podemos dizer com todo respeito Dar uma namorada com o texto Está lendo o texto? Está lendo o texto? Como é que você reage diante de um texto desse? Como é que vocês aqui em Araputanga Reagem quando lê um texto desse? Como é que vocês se comportam? Olha o que Deus está falando Se quiserdes e me ouvides Comereis o melhor desta terra Qual é a decisão? Que nós vamos tomar diante desta palavra Nunca esteve em jogo o que Deus pode fazer realizar, não. Só tem uma coisa em jogo durante toda a história humana, é se nós vamos obedecer a Deus. Deus tem poder para mudar a sua história e mudar a minha história. Deus mudou a minha história. e tem mudado. Não está em jogo o que Deus pode fazer, multiplicar, curar, libertar, prosperar, transformar o que está em jogo aqui é se nós vamos obedecer a Deus e a sua palavra. E eu quero terminar este momento aqui que o pastor me deu de ceder o púlpito dele desta igreja.